0: sempre acompanhando as nossas programações. Olha, vamos dar prosseguimento aqui ao programa Bom Dia Comunidade, vamos falar com a Isabela aqui, que vai trazer pra gente, né, os nossos contatos e os destaques aqui de hoje aqui do programa. Bom dia, comunidade. Bom dia.
1: Muito bom dia, Kleber, muito bom dia Miraldo e ouvintes. Sejam bem-vindos à sua rádio, é, vida no, é, Comunidade Vida Nova FM. Sejam bem-vindos ao seu programa jornalístico, Bom dia, comunidade que Você começa a ser muito bem informado com a gente Então queremos a sua participação aqui na rádio Mandando sua mensagem de texto Através do nosso fone zap 988 51 140, Ou você pode ligar para a gente através do número mil 140 Vamos aos destaques é, a, é, a saúde Saúde antecipa 104, 104 milhões a cidades da Bahia, da Bahia Afetadas pelas chuvas Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes
0: Tá certo, tá certo. Obrigado, Isabela. Já ir trazendo aí, porque tá antecipando aí o pagamento, o dinheiro, né, para as nossas. Está é, antecipando aí o pagamento né, de cento e não sei quantos mil milhões de reais aí. O governo do estado, daqui a pouco a Isabela traz de, detalhes. Vamos para a previsão do tempo aqui com a Isabela Lemos, que vai trazer para gente a previsão do tempo. Ontem foi chuva aqui no município de Apetinho já tinha sido anunciado. A previsão do tempo, que seria 10 milímetros, mas onde choveu bastante aqui em Itapetim, a partir das 4 horas da tarde, com relâmpagos e também com os trovões aí, assustou muita gente, inclusive teve ruas alagadas. daqui a pouco a gente fala aqui no programa. Bom de comunidade, vamos para a previsão do tempo de hoje aqui em Itapetim. Hum.
1: Itapetinga será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Probabilidade: 90%. 3 milímetros. A temperatura é mínima de 18 e máxima de 30 graus. A fase da lua é cheia.
0: Tá certo. Valeu. Obrigado, Isabela. Tá aí, né? Itapetinga. Hoje previsão de chuva. Itapetinga novamente. 90%. 20 milímetros. 20 milímetros. É previsão de chuva. Mais uma vez para Itapetinga. Espero que esses 20 milímetros não caia de uma vez. Porque quando cai tudo de uma vez. É muita água, né? é muita água. Assim como aconteceu ontem e algumas ruas aqui da cidade alagadas, os bueiros tudo entupido. ainda. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Miró Souza, seja bem-vindo. Bom dia. Giro de notícias aqui no programa. Bom dia, comunidade.
2: Bom dia, Cléber Lemos. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes. Na sua vida nova, FM 104,9. É você que está chegando na cidade, você que está saindo da cidade. Um forte abraço, obrigado pela carona. Você que está em outro estado, ou em outra cidade, nos acompanhando, muito obrigado. Hoje é sexta-feira, gostosa, chuva boa em Itapetinga. A preocupação é só se chover muito é, milímetros com intensidade curta, né? Essa é a preocupação. Mas, fora isso, graças a Deus, tudo em paz, tudo bem, superando essa dificuldade de gripe, de muita coisa. Um forte abraço aí para todos os profissionais de saúde. Se encontra desde cedo aí na luta e na labuta hein? fazendo o melhor para cada um aproveitar desde já que abraçar a todos os itapetinguenses aniversariantes da data de hoje olha Kleber a notícia é meia triste né? é... Elza Soares morreu na tarde de quinta-feira aos 91 anos de idade por causas naturais a morte da cantora aconteceu exatos 39 anos depois de Mané Garrincha ex-marido da artista que também morreu no dia 20 de janeiro de 1983. Coincidências, né, rapaz? Acontece. Os dois viveram um relacionamento conturbado entre 1962 e 1982. Isso é histórico do Brasil. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo de 1962, durante um treino do Botafogo, time no qual Garrincha jogava à época. No entanto, o jogador era casado e Elza namorava o músico. Milton Banana tá aí, histórias vividas aí, mas aí o Brasil perde uma membro seu e também aí uma artista, né, a carne tá cara, Quem não conhece essa canção aí, da Elza a carne, Soares a carne mais barata é a carne negra é a carne é negra exatamente, luto também aí do presidente da república, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que perde sua mãe a senhora Olindina morreu aí no interior de São Paulo, ele que estava a viagem aí, em viagem ao Suriname, viajou ontem e ela faleceu nesta madrugada. E ele disse que está retornando ao país. Ela morreu na cidade de Registro, em, no interior de São Paulo. Então tá aí de luto aí a família bolsonaro do presidente da República. Nossos sentimentos, Cleber.
0: Tá certo, tá certo, Está Tá aí né, os sentimentos pela passagem aí da mãe do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também né, pela morte aí da Elza Soares, uma grande ativista aí também né, do, 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 dos direitos humanos de pessoas negras, tá certo?
2: É, e falando em temperaturas aqui, presão de chuva, Porto Alegre derrete sob calor de 40 graus e pessoas trocam o dia pela noite. A galera do ciclismo, principalmente lá de Porto Alegre, Estou deixando de pedalar de dia para pedalar à noite. Temperaturas chegando em, na casa dos 40 graus. Temperaturas muito altas lá na região sul do Brasil. Isso também é preocupante, porque o calor que estava aqui nos últimos dias era calor acima de 30 graus. Vê essa chuva para amenizar aí. Então, estamos no verão, geralmente é assim, temperaturas altas, com chuvas e trovoadas. Então, devemos também nos preparar para estes momentos, viu, Cleber?
0: Verdade, verdade. Olha, são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16, a gente vai dando prosseguimento aqui ao programa Bom Dia Comunidade, para informar os nossos ouvintes, para deixar você por dentro do que vem acontecendo aqui em nossa cidade e também no nosso estado, né, porque é preciso que as pessoas saibam o que vem acontecendo. Agora a gente está tendo agora, né, aqui no município de Itapetinga, já foi liberado e está acontecendo isso em todo o Brasil, né, iniciou aí a vacina, a vacinação de crianças contra a Covid-19. Né, iniciou, deu início a, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, né, com a chegada de 430 doses pediátricas da vacina da Pfizer. Né, o município iniciou a imunização nos maiores postos aqui da cidade. Né? Então, tá aí, já tem essa vacina para as crianças de 5 a 11 anos de idade e é preciso que vocês, que os pais, né, que os pais, possam estar vacinando seus filhos para que eles possam né, é, estar sendo imunizados e que possam conseguir aí, vencer né, essa, essa, passar por esse processo de pandemia sem perder aí, a força, sem perder a vida a gente vai dando continuidade é preciso, né é melhor ter aí o nome dos postos de saúde que estão, que estão é, vacinando né, as, as crianças
2: aqui no município melhor. aqui no município os postos que vacinas são o Guilherme Dias o posto do Clodoaldo Costa, o posto do Idalécio Andrade, no Américo Nogueira, o posto do José Luna, na Nova Itapetinga, o posto do Clodoaldo Costa, eh, novamente, posto da Vila Riachão. Esses são aí os postos que vacina aqui no município e no distrito de Bandeira do Colônia, também vacinando aí contra a Covid-19, tanto criança quanto adultos.
0: Tá certo, tá certo. São sete horas e... 18 minutos 7 18 a gente vai dar continuidade a gente vai ouvir agora aqui né a, a o, o vamos ouvir aqui porque olha só a anvisa né ela liberou aí a coronavac para crianças a partir de seis anos é de idade de 6 a 17 anos isso foi aconteceu ontem né, a anvisa teve aí né a, as reuniões para poder determinar como é que seria e a gente vai ouvir aqui o nosso correspondente, Yuri Hutz, que traz informações aqui no programa. Bom dia, comunidade.
3: A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso da Coronavac para crianças e adolescentes não imunocomprometidos. A utilização da vacina produzida pelo Instituto Butantan será direcionada para crianças de 6 a 17 anos. A relatora do pedido, diretora Meiruzi Freitas, recomendou a aprovação e disse estar convicta de que a Coronavac atende os critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial. Previstas normalmente no arcabouço regulatório da agência, permitiu a essa relatoria concluir que, ressalvadas algumas incertezas ainda existentes, os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam os riscos conhecidos e potenciais inerentes a essa vacina. Dessa forma, estou convicta de que ela atende aos critérios necessários de qualidade, segurança e eficácia para o uso emergencial na população pediátrica de 6 a 17 anos. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que caberá agora ao Ministério da Saúde decidir se usará ou não a vacina aprovada. Barra Torres destacou que as decisões tomadas pela agência são baseadas em critérios técnicos e científicos e repudiou as fake news contra a Anvisa. Traduzido para o bom português notícia falsa, há já de plano exercer sua ação criminosa quanto às decisões estribadas na ciência. Infelizmente, é assim que temos que conviver e lutar contra isso. O Instituto Butantan, que solicitou o pedido à Anvisa, informou que tem mais de 15 milhões de doses pediátricas à disposição que podem ser contratadas de imediato pelo Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Tá certo, tá certo. Olha, 7 horas e 21 minutos,
0: 7h21. A gente vamos, vamos seguindo aqui, é, aliás, nós vamos seguindo aqui com o programa Bom dia Comunidade. Né? O governador Rui Costa também está preocupado. Né, com risco de explosão de covid aqui no estado da Bahia e ele falou conosco aqui no programa comentou aí os últimos números de incidência de casos ativos aqui em nosso estado e a gente vai ouvir aqui o governador Rui Costa no programa Bom Dia Comunidade
4: Os parâmetros que eles são muito objetivos leva em conta esse número 13.262 contaminados, lembrando que esse número é de ontem, balanço de ontem à noite e infelizmente esse número deve ser ainda maior com essa taxa de crescimento nós ultrapassaremos em menos de uma semana o maior número de contaminados de toda a pandemia, que foi em março do ano passado, quando nós chegamos a ter 22 mil contaminados. Mais uma semana com essa taxa de crescimento, nós vamos passar rapidamente esse número. Então algo precisa ser feito para evitar impactos maiores na economia, na vida e na saúde das pessoas. Nós estamos acompanhando também os indicadores de presença nas UPAs, nas emergências. Os municípios estão sendo obrigados a abrir mais pontos de atendimento de emergência, transformar postos de saúde em pequenas UPAs ou pequenas emergências. Isso está acontecendo no estado inteiro, os municípios abrindo gripários, enfim, há uma pressão muito grande para atender essa demanda de pacientes, tanto de Covid como do H3N2. Também a elevação do número de leitos clínicos, hospitalares e de UTI. Por isso, nós determinamos a abertura de de mais 30 leitos clínicos no hospital espanhol, que deve acontecer até o domingo, e se necessário for, nos próximos dias nós anunciaremos a ampliação do número de UTIs também, para garantir o atendimento a toda a população. Mas é preciso conter esse crescimento, e depois de quase dois anos de pandemia, nós já aprendemos que o que acelera a contaminação é a aglomeração de pessoas. E as festas infelizmente têm sido recorrentes, eu diria o desrespeito, inclusive ao decreto, como Umas imagens da semana passada, aquela festa da cidade baixa, que basta você olhar que ali está muito além de 50% da capacidade daquele local, com certeza acima do limite daquela data, que era 3 mil. Então, para tentar diminuir esse ritmo de crescimento da doença, nós assinamos hoje a redução para quinhentas pessoas em festas em eventos em todo o estado da Bahia.
0: Está aí o governador Rui Costa, trazendo para a gente informações sobre esse novo decreto. Que estabelece aí apenas o quantitativo de 1.500 pessoas em eventos e também é, é, em estádios de futebol, justamente para poder aí tentar conter né, a disseminação do Covid-19, do vírus, que é aí um vírus mortal, que infelizmente né, levou muitas pessoas. Hoje, com a vacinação, o número de casos de pessoas que estão ainda a óbito é muito menor, mas continua morrendo pessoas e a gente precisa né, é, é, estar atento a isso e se cuidar, se cuidar né, para poder não cair desse erro aí também e é, acabar em parar uma UTI ou ser internado, porque não é nada legal, não é nada
2: é, bacana, viu, seu Miraldo Souza? Exatamente, Cleber E também nessa fala, o governador é, afirma aí e confirma: volta das aulas estaduais para o dia 11 de fevereiro, em meio a crescimento de casos de Covid-19, redução do público. Em eventos, o governador da Bahia, Rui Costa PT, confirmou o retorno das aulas presenciais em todo o estado no próximo dia 11 de fevereiro. Durante a entrega de tratores para municípios baianos nesta quinta-feira 20, no Parque de Exposições de Salvador. Rui diz que vai exigir a vacinação dos estudantes como condição para irem às salas de aula, aproveitando o retorno do ano letivo. O governador diz que vai organizar uma estratégia com as prefeituras para montar forças-tarefas e vacinar os alunos nas próprias escolas. Nas escolas estaduais, os jovens com mais de 12 anos representam de 80% a 85% dos, dos estudantes é, em fase vacinal. Governador também no decreto, aí é, conforme decreto, servidores públicos do Estado que se recusarem a tomar a vacina serão afastados, e anunciou o governador. É, lembrando também que as matrículas da rede estadual começam aí no dia 24, na próxima segunda-feira, é, para todo o Estado. O calendário, o edital e todo o cronograma está em educação.gov.ba. Lá você encontra todas as informações necessárias e os prazos para matrícula do, do, da rede estadual de educação, viu Cláudio? Inclusive
0: está confirmada a volta das aulas para o próximo dia 11 de fevereiro. Então, dia 11 de fevereiro, vai ter a volta às aulas aí das escolas estaduais, confirmou aí o, o governador Rui Costas. Então, as aulas serão presenciais na rede estadual de ensino. Não vai ser mais como antes, e não. é híbrida. Não vai ser mais híbrida, vai ser né, aí as aulas presenciais. Inclusive, o governador também mandou afastar os servidores resistentes a, a tomar a vacina contra a Covid-19, 141 são aí da Polícia Militar. Os policiais militares representam o maior número de servidores públicos estaduais resistentes à vacina contra o novo coronavírus. Segundo dados divulgados aí pelo governo da Bahia nesta última quinta-feira, são 141 PMs na lista de funcionários públicos ativos afastados, cautelamente pelo prazo de 90 dias porque não comprovaram a imunização contra o Covid-19, contra o vírus. O afastamento pode ser prorrogado por mais 90 dias, conforme portaria publicada aí nesta semana. No período em que ficarão aí afastados, os policiais não receberão salário. Tá aí o governador, Erro Rui Costa, viu? <risos> que situação. Agora eu vou ficar quieto aqui, não vou falar nada não, porque, né? Mas as pessoas precisam também entender que precisa tomar aí a vacina para poder se proteger. E você protege a sua vida. Você tomando a vacina, você se protege A sua vida, vamos voltar aqui com a Isabela Que ela vai falar aí sobre é, a, Esses 104 milhões aí Destinado à saúde Que antecipou aqui, afetado pela chuva Aqui na Bahia
1: O Ministério da Saúde oficializou O repasse de 104,6 milhões Para a atenção primária Dos 155 municípios Da Bahia que decretaram Estado em calamidade pública Devido às fortes chuvas a portaria antecipando a a o dinheiro foi assinada nesta quarta-feira pelo Marcelo Queiroga. A atenção primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. As informações são da Agência Brasil. São da Agência Brasil. O Ministério da Saúde permitiu que os profissionais do PMMB intercalassem é a atuação de unidade básica de saúde, com plantões de rede assistencial do SUS durante o período de emergência. Houve também suspensão temporária dos recessos dos profissionais pelo período de 30 dias. Atualmente, 1.497 profissionais estão atuando na Bahia. Pelo menos 26 pessoas morreram no estado em decorrência das enchentes e alagamentos que deixaram no final de dezembro que começaram no final de dezembro e deixaram 30.915 pessoas desabrigadas e 62.731 60, 60, desalojados. Em todo, em todo o estado, 166 municípios foram afetados pela chuva, dos quais 154 estão em decreto da situação de emergência.
0: Tá certo. Você colocou aqui 26, mas a gente já sabe que é 27 pessoas que, 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 que perderam a vida aí por conta das chuvas, tá certo? Mas vamos dando continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade. Vamos trazer informações para vocês. São 7 horas e 29 minutos. A gente vai ter que ir pro intervalo, né, melhor. Vamos pro intervalo. Na volta a gente vai bater um papo aqui, né, com a Ariselma. A Ariselma Santos. Ela é cantora a gente vai falar aí sobre o hino de Itapetinga e outros assuntos aqui para que você fique por dentro da nossa cultura também aqui no programa. Bom dia, comunidade. que não vai poder estar por aqui hoje, né? acabou tendo um problema de saúde, não está aqui, mas a gente vai estar batendo papo com a Selma Santos, que é cantora e vai estar divulgando esse trabalho maravilhoso que ela tem feito em relação ao hino de
5: Itapetinga, aqui no programa. Bom dia, comunidade. De segunda a sexta-feira. A partir das sete horas da manhã. Bom dia, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia co co comunidade. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetim e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditativa, Rua Itambé 417, Camacã e Tapetinga. Telefone 773261. 3552.
4: Chapre Churrascaria, a Toca do Nemias. Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada nos finais de semana e feriados. ao vivo. Venha para Chapre Churrascaria, a Toca do Nemias. Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul, Itapetinga, Bahia. Põe o WhatsApp, 7 9 8 3, 2, 4,
2: 15, 58. Vem para chave Salão das Motos, o espaço de beleza da sua moto em é Itapetinga Vendas de peças, capacetes e tudo em acessórios para a sua moto. Trabalhamos com pinturas, polimento, revisões, substituições de peças, borracharia e mecânica em geral. Salão das motos, rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone ZAPS 77 999 15 13 48 e 9191 94 79. Direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
5: privilegiada. O Itapedinha Tennis Clube oferece uma diversidade de entretenimento nas áreas de cultura, esporte e lazer, com muito conforto e segurança para seus associados. Como diretoria atuante, realizou em pouco tempo a revitalização das piscinas, campo de futebol e society, quadras esportivas e mais academia totalmente equipada. Saula com salas individuais, masculino e feminino. E a novidade, dois quiosques. Esquina com a Rua Mandal Gosmão, em frente à Pracinha do Sarraio. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. de Calçados, no Instagram e Facebook. Sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLD Sindicato de Itapetinga, Rua Mais. É Deodoro da Fonseca, 156 Centro Telefone 3261 2547 Só a luta nos garante
3: 104 Aude.